0: Ponta -pé de Saída,
1: com Paulo Sérgio. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito bom dia, cá estou eu.
0: <risos> Paulo Sérgio, chegámos à última estação, literalmente, da Liga Portuguesa 2021-2022. A jornada 34. Está tudo resolvido para 15 dos 18 clubes, mas vamos passar os nove jogos em revista hoje. Já esta noite, depois das 8h15, o Benfica fecha a temporada em casa do Passos de Ferreira. Diz aqui a história que o domínio das águias é esmagador nos jogos contra os Castores. Com toda a gente à beira de férias É de acreditar que se engana a história ou não?
1: Olha, eu acho que sim Até porque, repara, o ano passado o Benfica ganhou aqui por 5-0 A equipa do Passos de Ferreira já há muito tempo que garantiu a manutenção Com César Peixoto subiu muito de produção o Benfica e olha-se para os convocados de Nelson Veríssimo para este último jogo do atual técnico encarnado e percebe-se que há ali uma tentativa de dar a oportunidade aos mais jovens. O técnico encarnado já disse que vai mesmo né, apostar né, no 11 titular em alguns dos jogadores, ele disse uma coisa interessante, que este vai encarar este jogo como se fosse o primeiro jogo da próxima né, temporada. Hum. Ele não vai cá estar na próxima temporada Sim. e, portanto, é mesmo aqui para dar né, lugar aos novos. O Passos de Ferreira né, tem muita gente né, lesionada, né, também alguns jogadores castigados, e não consigo olhar para estes jogos e dizer assim, o Benfica... O histórico diz que o Benfica tem, de facto, enfim, passa tranquilamente em passos de Ferreira. Mas nesta altura, com toda a gente já com a cabeça a pensar em bens, até porque está um calor infernal em Portugal nesta péssimo. altura, eu acho que os jogadores, quer de um lado, quer do outro, vão cumprir estes 90 minutos com o seu profissionalismo habitual. Ninguém... Ouvi um treinador esta semana na antevisão destas partidas, o Mário Silva do Santa Clara, dizer nem a feijões os jogadores gostam de perder. E Sim, é, verdade, é verdade, nem naquelas peladinhas que eles fazem nos treinos. E, portanto, será normal que o Benfica ganhe em Passos de Ferreira. Também será normal que o Passos de Ferreira se queira despedir com uma, com uma surpresa. Eu acho que lá para ali se não diria melhor. <risos> mas, é, mas é mesmo assim.
0: A parte mais interessante desta jornada acontece toda amanhã, às três e meia da tarde, Vão jogar-se à mesma hora o Tondela Boa Vista, o Moreirense Vizela e o Aroca Bolonense Chade. Ora bem, vamos por partes. Para o Tondela, o Moreirense e a Bolonense Chade, esta é a cartada final, porque dois um, vão descer diretamente e um fica no lugar de play-off de descida.
1: Bom, vamos por, vamos por partes. O Tondela é a equipa que parte na, na pole position, utilizando uma linguagem do automobilismo. Porquê? porque está no 16º lugar, tem 27 pontos e só depende de si própria para conseguir, de facto, a manutenção. Uma vitória frente ao Boa Vista garante a manutenção à equipa do Nuno Campos e depois, primeiro, a Taça de Portugal e depois lá começará a pensar em como vai resolver a questão do play-off. Seja lá também com quem for, porque também ainda Sim. não se sabe quem é que vai ficar na posição de playoff. Nesta altura, na segunda liga, é o desportivo de Chaves. Mas atenção, porque o Tondela, nos últimos cinco jogos para a Liga Portuguesa, não conseguiu vencer e, portanto, vai ter que se superar. Na primeira volta, 1 a 1. Na época passada, o Tondela venceu por 3 a 1. E eu acredito que o Tondela, apesar da pressão toda que vai estar sobre a equipa, vai estar, obviamente, ali à procura de vencer este encontro. Do outro lado, tem um Boa Vista muito tranquilo, já com a manutenção garantida. E, portanto, é uma equipa que, muito descontraídamente pode aproveitar erros que se forem cometidos pela equipa do Tondela. No segundo lugar, digamos assim Desta, desta grelha de partida Sim. Para a última jornada Está o Moreirense uh, O Moreirense vai jogar com o Vizela uh, O Moreirense joga em casa Precisa de vencer E precisa de saber o que é que faz a equipa do Tondela Portanto o Moreirense aqui não tem grande alternativa Tem que ganhar O a a seu encontro e esperar para ver o que é que vai fazer. Na primeira volta, em Vizela, o Moreirense venceu por 1-0, e é a primeira vez que estas equipas se defrontam em Moreira de Cónigos para a Liga. Portanto, Tondela parte à frente, Moreirense está no segundo posto, e tem que ganhar e esperar para ver o que é que acontece em Tondela. Bom, já a vida da B, sabe, não te conto, nem te digo, porque tem que vencer... Tem que esperar que haja para aqui uma conjugação incrível uhum. de resultados para se manter na Liga Principal. Estou a crer que depois daquilo que aconteceu na semana passada frente ao Famalicão, a BESAD só mesmo com uma conjugação completa dos planetas é que se vai manter na, na Liga Principal. E, portanto, na, eu muito sinceramente dou já a BESAD como na descida de divisão certo. e depois discutir quem é que vai ao play-off, Tondela parte na frente, tem que ganhar, só depende de si próprio o Moreirense tem que ganhar e ficar à espera.
0: Ora, às seis da tarde, há um derby de destinos de férias, digamos assim, na Madeira, quando o Marítimo e o Portimonense se enfrentarem. Já não conta para nada, mas uma vitória dos Algarvios, uh, faz os igualar os pontos dos madeirenses. É,
1: não conta para nada à vista desarmada, Sim. conta para os contratos televisivos. Isto porquê? Porque os contratos televisivos têm prémios pecuniários consoante as equipas fiquem ou no 13º, ou no 12º, ou no 10º, ou assim sucessivamente. Marítimo joga em casa, é favorito, em minha opinião, para vencer a equipa do Portimonense. Mas atenção, porque na época passada o Marítimo perdeu com o Portimonense em casa por 2-1. Na primeira volta o Marítimo ganhou por 2-1. A equipa que, e não me levem a mal, encarar mais a sério este encontro vai vencer a partida. Não te sei dizer quem é e portanto <risos> olha
0: ficamos assim não ficamos é? assim mesmo há uma festa em todos os dias, O branco marcada para as 6 da tarde como bem sabemos é no estádio do dragão com direito à entrega de troféu ao novo campeão
1: o Porto e depois visita à câmara municipal Ora bem,
0: mas tem também uma equipa convidada, não é? O Estoril.
1: Pois tem. <risos> uh, enfim, uh, o Estoril Praia, a única vez que conseguiu né, ganhar né, foi na época 2013-2014, com o Marco Silva à frente. Nessa época fez uma temporada absolutamente sensacional e foi ganhar né, ao Estádio do Dragão, mas foi... O sol foi a andorinha que não faz a primavera. Sim. Eu acho que o Porto vai vencer, até porque vai jogar frente ao seu público, os jogadores já vão entrar em campo de cabelos pintados, vão querer fechar com o recorde sempre de pontos, ou seja, 88 mais 3 fazem 91 pontos. Nunca o Futebol Clube do Porto fez tantos pontos para ser campeão nacional. E portanto eu aqui dou como o Porto ganhando-me, recebe o troféu, depois vai fazer a visita à Câmara Municipal do Porto. Uma festa, por Exatamente, certeza. uma festa completa com uma cereja no topo do bolo, que é a vitória frente ao Estoril Praia.
0: Então, mais à noite, pelas oito e meia, a última oportunidade então de ver o Sporting a jogar em Alvalade antes das férias. O visitante aqui é o Santa Clara, é o sétimo classificado. Hum, será que os Leões vingam a derrota da primeira volta, Paulo Sérgio?
1: Olha, o Santa Clara nunca conseguiu ganhar no estádio de lado o melhor que fizeram foi um 0 a 0 em 2001 2002 e pois, e há isso e há também muitos jogadores do Sporting que estão de partida desde logo Pablo Sarabia que vai regressar ao Paris Saint-Germain uhum está por empréstimo, ganha de facto uma enormidade, fez a diferença nesta equipa do Sporting e portanto estou a crer que o Sporting se quer despedir deste campeonato com uma, uma vitória frente ao Santa Clara. O Sporting realizou uma boa temporada, ser segundo Sim. classificado, chegou longe nas competições europeias, foi às meias finais da taça, ganhou a taça da liga, pois é uma despedida em beleza na frente ao Santa Clara tem muita gente lesionada né, E portanto uma, eu acho que as duas equipas Já estão mais com o foco na próxima temporada Do que propriamente neste jogo
0: Reservámos o domingo para derbis do Minho Pelas seis da tarde há o Famalicão Braga Desde que o Famalicão voltou à primeira liga Há duas épocas ainda não conseguiu vencer Os guerreiros do Minho
1: Pois é, é daqueles jogos Olha um bocadinho como O Sporting Santa Clara <risos> Sim. Não aquece nem, é como um melhoral Não aquece nem arrefece, <risos> não faz bem nem faz mal E hum, o que é que eu acho que pode acontecer, acho que o Braga se quer despedir com uma vitória hum. isto porque o Carlos Carvalhal está de partida não deve continuar Enfim, a imprensa especula muito que ainda vai haver uma reunião entre Carlos Carvalhal e o presidente António Salvador eu para mim as informações de que disponho é que ele está mesmo de na partida o Braga vai encontrar um outro treinador, a menos que isto sofra uma mudança de 180 graus não acredito muito e portanto o Sporting de Braga realizou um belo campeonato, realizou umas boas competições europeias este ano não ganhou nada, é verdade e portanto passa por aí, mas também quando olhamos para a temporada do Braga o Braga perdeu muitos jogadores que eram jogadores influentes, Carlos Carvalhal lançou outros meninos, outros miúdos e ainda vão conseguir fazer a venda do Ricardo Horta para o Benfica quase uma certeza e portanto eu estou em crer que o Sporting de Braga se quer despedir com uma vitória frente ao Famalicão e não vai desperdiçar essa oportunidade.
0: Finalmente, às oito e meia da noite, temos um interessante vitória de Guimarães, Gil Vicente. O primeiro ainda pode ir à Europa, contanto com o azar do tom dela na Taça de Portugal. O segundo vai, de certeza, à Europa.
1: É, e, e repare, é um derby minhoto, mais um derby minhoto. Não conta para rigorosamente nada na... O Vitória de Guimarães vai estar no domingo de domingo a 8, às cinco e um quarto da tarde, frente à televisão, a rezar para que seja o Porto a ganhar a Taça de Portugal para chegar à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. E, portanto, eu acho que se resume apenas a uma questão de fé esta última parte da temporada na Vitória de Guimarães está a reorganizar o plantel para atacar esse, esse desiderato e esse objetivo. Ponto final, parágrafo. Muito Futebol bem. Internacional. Nós vamos a isso. Nina, continuamos em Inglaterra, mas para mais uma decisão da temporada. Final da Taça de, na Inglaterra, amanhã, 16:45, h estádio do Wembley, mítico estádio do Wembley, o Liverpool a jogar com o Chelsea. Ora, o Liverpool procura a oitava vitória na Taça de Inglaterra. A primeira foi em 1965, a última em 2006. Perdeu, curiosamente, pela última vez, numa final de uma Taça de Inglaterra em 2012 frente ao Chelsea, que é o adversário de amanhã à tarde. E, portanto, vamos lá ver se não há aqui uma repetição daquilo que se passou em 2002. Perderam, nessa altura, por duas bolas ou uma. O Chelsea é a procurar nona vitória na FA Cup. A primeira foi em 1970. A última, em 2018, perderam, no ano passado, surpreendentemente, frente ao Leicester. Se me disseres assim, qual é o favorito? Liverpool. Liverpool já ganhou a Taça da Liga. Pode, e eu acho que é o favorito para ganhar esta taça de Inglaterra. Uhum. Está na final da Liga dos Campeões. O campeonato está um bocadinho mais complicado, porque o Manchester City não dá amostras de perder, de facto, o folgo. Depois, temos na, na, na Série A italiana, essa grande decisão entre quem vai ser o campeão, que está entre os dois clubes de Milão. No domingo à tarde, 5 da tarde, Milan a Talenta, depois, às 19h45, Cagliari-Inter de Milão. O Inter tem que ganhar e esperar que haja uma escorregadela por parte do uhum. Milan para depois, na última jornada, se perceber quem é que pode ser campeão. Porque na última jornada o Milan vai ao Sassuolo, o Inter recebe a Sampdoria. Vamos ver quem é que tem mais coração nestas últimas duas rondas da Série A italiana. E estamos quase de férias.
0: É verdade, está dado o pontapé de saída por hoje. Obrigada, Paulo Sérgio.
1: Beijinho, boa semana.